0: Herzlich willkommen beim Podcast Hautsache Gesundheit mit dem Dermatologen David Dario Sieger und dem Journalisten Stefan Fuhr. Hallo David. Hi, hi. In unserem letzten Podcast haben wir uns über Hautreaktionen in der Sonne bzw. beim Schwitzen unterhalten. Genau passend natürlich zum Ferienbeginn. Hitzepickel, Sonnenallergie oder die Mallorca-Akne waren die Themen, Dazu hat uns eine Frage von Andreas erreicht. Er hat etwas von einer Spritze gegen die Sonnenallergie gehört. Was ist denn da dran?
1: Ja, das ist echt eine gute Frage. Hätte ich eigentlich auch im letzten Podcast erwähnen sollen. Früher hat man bei einer Sonnenallergie, bevor man in den Urlaub gefahren ist, so zwei Tage vorher, eine Kortisonspritze in den Muskel gespritzt. Davon ist man jetzt komplett weg, denn zu viel Kortison ist natürlich auch nicht gut, unbedingt für den Körper. Jetzt gibt es seit 2014, kann man kann unterstützend, der einen Antikörper, und zwar heißt der Antikörper Omalizumab, kann eingesetzt werden und er bindet und neutralisiert Antikörper, die als Urtikaria ursache eine Rolle spielen, die es eben falls auch bei der Sonnenallergie sein kann. Die meisten Patienten sind mit zwei Spritzen im Monat beschwerdefrei. Nach drei bis vier Monaten versucht man die Therapie dann abzusetzen. Und das
0: hilft wirklich ganz gut. Die Frage, die uns von Ellen erreicht hat, ist eben so ein Klassiker. Ich, mich, mir juckt es ja auch immer in den Fingern, wenn man einen Pickel oder irgendetwas bekommt, ne? Stichwort Hitzepickel, soll man die ausdrücken? Nein,
1: Quatsch. Das sollte man überhaupt nicht machen. Ähm, das kann eigentlich immer nur schlimmer werden. Man kann Entzündungen auslösen, dadurch, dass man ja auch Bakterien an den Fingern hat. Niemals ausdrücken, bitte. Du
0: hattest immer mal gesagt, bloß nicht selber an der Haut herumdrücken. Ja, genau. David, du beantwortest gerne Fragen unserer Podcast-Hörer, aber wir müssen natürlich auch wie immer einmal darauf hinweisen, dass du online und natürlich auch in diesem Podcast keine individuelle medizinische Beratung anbieten darfst. Dazu bitte unbedingt einen Termin beim Dermatologen machen. Ja. Unsere Mailadresse für alle möglichen Fragen ist info at hauptsache-gesundheit.de. Und was ist das Thema, über das du heute sprechen möchtest? Was ein sehr sehr
1: häufiges Thema ist bei mir in der Praxis, das habe ich jetzt auch wieder letzte Woche mal wieder erfahren müssen, ist wirklich ähm, sind die Pilze, also wirklich Fuß- und Nagelpilze. Ist habe ich mir gedacht, weil das eben so häufig vorkommt, ist das ein ganz ganz gutes Thema für den Podcast. Denn Nagelpilze und auch Fußpilze sind nicht zu unterschätzen und gerade jetzt ebenfalls auch im Sommer, wo wo viele barfuß rumlaufen und unterwegs sind, hat man sich schnell einen
0: Pilz eingefangen. Du hast, du hast gesagt, du hast es oft in der Praxis. Gibt es Statistiken darüber eigentlich, wie viele Menschen sich so mit Fuß- oder Nagelpilz anstecken? Habe ich jetzt nicht nachgeschaut,
1: muss ich sagen. Es gibt bestimmt Zahlen darüber. Aber ähm, ich kann dir wirklich sagen, dass in meiner Sprechstunde wirklich täglich ähm, Patienten mit Nagel- oder Fußpilz kommen sollen, Oder Nagel- und Fußpilz zusammen. Und ich, äh, ich würde jetzt mal ganz einfach behaupten, dass jeder Mensch mindestens einmal in seinem Leben einen Fuß- oder Nagelpilz bekommen hat oder bekommt, manche sogar mehrmals.
0: Und diese Pilzerkrankungen sind langwierig und lästig, oder?
1: Ja, eine Pilzerkrankung ist jetzt nicht von, von heute auf morgen weg. Und ähm, sie lassen sich wirklich sehr, sehr gut behandeln und sind im Großen und Ganzen harmlos, aber wie du gerade schon
0: sagtest, sehr lästig. Der Nagelpilz befällt wahrscheinlich die Nägel, Fußpilz die Füße, wo wir ja auch Nägel an den Füßen haben. Erklär noch mal kurz den Unterschied.
1: Ja genau, was bei beiden Pilzearten gleich ist, sowohl der Fuß als auch der Nagelpilz werden durch Pilzspuren oder pilzhaltige Hautschuppen übertragen. Der Fußpilz durch die, durch die sogenannten Fadenpilze mit dem schönen Namen, das sind meistens diese Trichophyton-Rubrum-Pilze, der Nagelpilz auch. Und aber auch noch durch den Fadenpilz, äh, Entschuldigung, ebenfalls auch durch diesen Fadenpilz, aber auch durch andere Pilze wie die Hefepilze. Und zwar überall dort, wo wir barfuß über den Boden laufen, Schwimmbäder, Umkleidekabinen, Fitnessclubs oder in der Sauna zum Beispiel. Aber auch Hotelteppiche sind echt beste Brutstätten für die Mikroorganismen, die dann sehr lästig werden können. Denn die Pilzspuren nisten sich in die tieferen Hautschichten ein. Aber da sich äh, diese ja, die Haut, da sich die, die Haut ja ständig wieder erneuert, wandern eben die befallenen Hautpilze an die Oberfläche und werden als Hautschuppen abgestoßen und so dann oft in den Hotelteppichen bleiben sie dann natürlich dementsprechend nicht nur in Hotelteppichen auch in, in überhaupt generellen Teppichen und an den Hautschuppen können die Pilz oder die und die, die Pilzsporen an den Hautschuppen können noch wochenlang überleben und so andere Menschen anstecken.
0: Stichwort Nagel. Wie verhält es sich beim Nagelpilz?
1: Zunächst einmal unsere Fuß- und auch Fingernägel sind ein wichtiger Schutz. Bereits kleinste Verletzungen im Nabel Nagelbereich können dem Erreger als eine Eintrittspforte dienen. Der Pilzerreger kann dann unter den Nagel gelangen und sich immer weiter ausbreiten. Sehr selten beginnt die Erkrankung an den Nagelwurzeln oder vom Nagelrand her. Die ersten Anzeichen eines Nagelpilzes sind, dass der Nagel wirklich an einen Glanz verliert. Er wird stumpf, er wird trübe, verfärbt sich weißlich bis gräulich. Ebenfalls auch, dass er wirklich sehr, sehr bröckelig werden kann und krümelig werden kann. Oft kommt es allerdings dann auch noch zusätzlich zu einer Suprainfektion. Also das heißt, dass ebenfalls auch nochmal Bakterien oder auch Viren sich an den Nagel ansetzen können. Übrigens ist der große Zehennagel am häufigsten betroffen... Allerdings können natürlich auch alle Zehennägel betroffen sein, das ist klar.
0: Und dann sollte man wahrscheinlich immer zum Hautarzt gehen, oder? Also, wenn sich die Haut zwischen den Zehen schuppt oder verändert?
1: Ja, Nagelpilz ist eben nicht nur ein kosmetisches Problem, sondern auch eine ernste Erkrankung, muss man da sagen. Der Fußpilz ist hoch ansteckend. Von daher sage ich schon, bei den ersten Anzeichen sollte behandelt werden. Bleibt eine frühzeitige Nagelpilztherapie aus, droht eine komplette Zerstörung des betroffenen äh, Nagels, sowie eine übergreifende Infektion auf weitere Nägel und oder auch auf das umliegende Gewebe. Deswegen ist es schon wichtig, dass man beim ersten Anzeichen von Nagelpilz oder, oder, oder Fußpilz handelt. Das kann man dann zunächst mit den sogenannten OTCs, also das sind Over-the-Counter-Produkten aus der Apotheke versuchen, die auch wirklich gut wirken und, und auch schon gut helfen. Wer sicher gehen möchte, macht einen Termin mit dem Hautarzt natürlich. Das gilt auch für alle, bei denen, die diese OTC-Präparate nicht zum gewünschten Erfolg führen. Die Dermatologen, die entnehmen dann Haut- oder Nagelproben. Das ist natürlich komplett schmerzfrei, ist klar. Und diese werden dann in Labors untersucht. Innerhalb ja ein bis zwei Tagen hat man das, äh, das Ergebnis dieser und hat dann in der Regel auch die Gewissheit, man kann aber auch nochmal zusätzlich eine Kultur anlegen, wo man auch den genauen Pilz oder die genaue Pilzart bestimmen kann. Das dauert aber ähm, ungefähr so drei bis vier Wochen, muss man sagen.
0: Und wie sieht eine Behandlung dann aus?
1: Da stehen wirklich ganz viele die diverse Medikamente zur Verfügung. Gegen einen Fußpilz reichen oftmals schon die lokalen Therapien, wie ich ja gerade auch schon erwähnt hatte, mit Seiden, Salben, Cremes, Sprays oder auch Puder die man meistens eben ähm, selber kaufen muss und nicht von der, von der Krankenkasse bezahlt werden. Wird mit der Behandlung rechtzeitig begonnen, ist man den Fußpilz auch nach einigen Wochen los. Um wirklich sicher zu gehen, empfehle ich dann auch immer den äh, Patienten, um sicher zu gehen, dass alle Pilzspuren abgetötet sind, dass man die Behandlung ja mindestens mal noch eine Woche über das Abheilen hinaus fortführen sollte. Beim Nagelpilz kommt es ein bisschen darauf an, wie viel vom Nagel befallen ist. Man kann natürlich ähm, diese antimykotischen Lacke benutzen, die ebenfalls von der Krankenkasse nicht bezahlt werden, die aber auch sehr, sehr teuer sind, muss man sagen. Also da kostet so drei Milliliter ungefähr ja, 30 Euro und es gibt dann auch dementsprechend Nagellacke, die man täglich beziehungsweise auch einmal in der Woche anwenden soll. Oft, wenn aber dann eben, ja, wenn, wenn, wenn man mit diesem Nagellacken keinen Erfolg hat, beziehungsweise wenn auch zu viele Nägel oder zu viel von einem Nagel betroffen ist, greift man dann schon zu antimykotischen Tabletten. Dabei ist es auch wichtig, dass der Patient unbedingt den Einnahmeplan beachten sollte und die Tabletten auch nicht zu früh absetzen sollte. Die Behandlung des vom Fußpilz dauert ungefähr zwei bis vier Wochen, vom Nagelpilz sehr viel länger, da kann es wirklich schon sein, und das ist eigentlich oft so bei uns auch in der Praxis, dass die Behandlung ein Jahr dauert, bis sie ja komplett abgeschlossen ist. Das hängt auch vom Nagelwachstum ab. Denn man muss bedenken, dass der Großzehennagel von, von unten bis oben wirklich ein ganzes Jahr wächst, kann man sagen. Beim, beim Fingernagel ist es ein bisschen, ein bisschen kürzer. Da wächst der Fingernagel von unten bis oben ein halbes Jahr. Ich bin nicht gedacht. Dann gibt es auch noch spezielle Laser. Bei uns kommen unter anderem so ein Fox-Laser zum Einsatz, der mit einer Infrarotlampe, sage ich jetzt mal, die Hitze oder eine Hitze erzeugt. Und diese Hitze des Nagelpilzlasers sorgt dafür, dass die Zellbereiche des Pilzes die Wärme speichern und damit ihren Enzymgehalt herunterfahren, wodurch sie sich der Stoppwechsel verlangsamt ja, und dann praktisch verhungern und dann auch abgetötet werden. Was ich auch ganz gerne immer mache, ist, dass ich die Patienten zur Fußpflege schicke, zum Podologen. Denn die haben wirklich besondere gute Instrumente, mit denen man auch verdickte Zehennägel oder bröckelige Zehennägel ganz gut flach bzw. abfräsen kann, um ja das Wachstum und vielleicht auch den Erfolg der Therapie besser zu beurteilen.
0: Gibt es überhaupt Risikogruppen, also Menschen, die besonders aufpassen sollten?
1: Gibt es schon, also man muss auch erstmal sagen, dass der Nagelpilz wirklich bei Alt oder Jung oder auch bei Kindern vorkommen kann. Also, es kann wirklich jeden erwischen. Gesunde Menschen mit einer intakten Haut haben in der Regel eigentlich kaum was zu befürchten, denn natürliche Säureschutzmann in der Haut reicht wirklich zur Abwehr aus. Aber zum Beispiel immunsupprimierte Menschen, Diabetiker oder Neurodermitis-Patienten, die sollten schon wachsamer sein. Und wer schon häufiger einen Nagelpilz oder einen Pilzbefall hatte, Scheint anfälliger zu sein. Sportler beispielsweise haben oftmals in den Sportschuhen auch ein, ein für Pilze sehr angenehmes, warmes und vielleicht auch feuchtes Klima. Außerdem kann sich die Haut beim Sport verletzen. So die aufgeweichte Haut von Schweißdrüsen können von den Pilzsporen auch leichter durchdrungen werden.
0: Und dann die Frage: Wie kann ich mich vor einem Pilzbefall beschützen?
1: Ja, kann man auch ganz gut beantworten. Du gehst ja zum Beispiel auch gerne in die Sauna und trägst in den Nassbereichen vom Fitnessstudio Badeschlappen. Das ist immer. auch schon mal sehr, sehr gut. Also überall dort, wo Menschen barfuß laufen, sollte man Badelatschen tragen. Ich trage auch im Hotel welche. So gründlich kann ein Zimmer wirklich gar nicht gereinigt werden, sage ich immer, dass nicht doch Hautschüppchen sich verbreiten können. Nach dem Waschen der Füße sollten die Zehenzwischenräume immer gut abgetrocknet werden. Man kann das auch zusätzlich mit dem Föhn die Zehenzwischenräume trocken pusten. Das jetzt empfehle ich auch Patienten immer. Ein guter Tipp für alle, die unter schwitzenden Füßen leiden, ist auch ein, ja, ein Stoffstreifen zwischen den Zehen, ähm, zwischen die Zehen oder zwischen die Zähne Räume einzulegen, was dann eben diese Zehenzwischenräume auch trocken hält. Zehennägel kurz schneiden, sollte man immer machen, was, was vermeidet dann auch Verletzungen an der Haut. Ich empfehle auch immer die Füße einzucremen, da gibt es einfach ja, spezielle Cremes in der Drogerie oder in der Apotheke zu kaufen. Ich empfehle immer ganz gerne eine 10 urea Fußcreme. Ebenfalls möchte ich auch nochmal sagen, wer gerade einen Fußpilz durchgemacht hat, der sollte selbstverständlich täglich die Socken wechseln und bei mindestens 60 Grad waschen, um die Pilzspuren abzutöten. Ebenfalls sollte auch die Bettwäsche und die Handtücher und überhaupt alle Kleidungen, die mit der infizierten Stelle in Berührung gekommen sind, die sollten ebenfalls regelmäßig gewechselt und gewaschen werden. Schuhe, die Sportschuhe zum Beispiel, immer trocknen lassen. Das geht im Sommer natürlich immer ganz gut draußen, auch in der Sonne. Aber man kann und sollte auch immer ein antimykotisches Spray sowohl für die Füße wie auch für die Schuhe von innen einsprühen.
0: Lieber David, ganz herzlichen Dank für deinen Überblick über Fuß- und Nagelpilz. Auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Schnell noch einmal unsere Mailadresse info hautsache-gesundheit.de für Fragen, aber auch natürlich für Anregungen, Kritik, vielleicht hat auch jemand mal ein Thema vor uns. Wer jetzt noch eine positive Bewertung bei seinem Podcast-Anbieter für uns da lässt, dem sei unser Dank sicher. Genau. Tschüss.
1: Tschüss und für alle, die nicht im Urlaub fahren, noch schönen Urlaub.
0: Genau, bis in 14 Tagen. Tschüss. Tschüss.